0: Cazzo vuoi? Se te ah, parli okay. qua sopra <ride> allora,
1: sento il pop.
0: Il pop. A volte è pop, a volte è ancora più pop, lo diceva esatto. Andy World. Però quindi non
1: possiamo fare Andy World in filtranti pop.
0: La diciamo questa. No. No. Eh, ci bannano dai <ride> Ci bannano, la allora
1: ci sta registrando, no registrando. <ride> oh, Bentornati a questa spumeggiante puntata di Storia Storta Siamo tutti tornati dal mare e nessuno ha voglia di ricominciare la propria vita Però tocca a tutti e insieme a questo tocca anche la nuova stagione di Storia Storta Oggi apriamo con una puntata un po' particolare Abbiamo liberato nuovamente Sebastiano dalla cantina Mi sembra giusto, d'altronde sono state ferie anche per lui È arrivato il momento di tornare in cantina al fine di questa puntata Sebastiano, mi dispiace Goditi gli ultimi minuti della tua tua libertà. Cosa ci hai portato oggi?
0: Allora, grazie di avermi preso il telefono, così non posso chiamare i soccorsi.
1: È il minimo.
0: Eh, certo. E quindi rimarrò nella cantina da solo a piangere. Dai,
1: un'altra ventina di puntate, poi forse ti libero.
0: Perfetto. E speriamo. Oggi eh, vi ho portato una, una puntata un po' particolare intitolata I bastardi dell'arte, bastardi perché c'è una relazione tra genio creativo e carattere difficile. Io non credo che questa sia una regola fissa nel senso che eh, mi rendo conto che lo stereotipo dell'artista tormentato eh, chiuso nel suo studio che aspetta l'ispirazione tra una bottiglia di gin e l'altra mentre picchia persone a caso è, una, è sicuramente un'immagine molto d'effetto ma non è così semplice nel senso che certamente gli artisti sono soggetti dotati di una sensibilità particolare. Persone che pensano fuori dagli schemi e che sentono tutto moltiplicato per mille, l'amore, la rabbia, le ingiustizie. Credo che proprio appunto la sensibilità, la fragilità d'animo di questi individui li porti a saper raccontare il proprio mondo interiore in maniera assolutamente cristallina. Però allo stesso tempo a vivere una vita da fragili in un mondo che invece fa di tutto per ostracizzare i fragili e le persone che almeno agli occhi della società non sono forti. Quindi oggi volevo parlare di questo, volevo parlare di come l'indole, come il carattere entra poi anche nella produzione artistica, di come queste vite miserabili, che per, appunto per la maggior parte sono vite miserabili, entrano in quella che è la narrazione di queste figure che vengono mitizzate e questo è un errore è un errore perché proprio per gli artisti non si dovrebbe cercare di creare dei miti perché appunto il fatto di avere una grande sensibilità è sia un'arma incredibile una spada affilata che ti permette di creare immagini iconiche che sanno raccontare una storia emotivamente sconvolgente straziante ma al tempo stesso l'altra faccia della medaglia è una fragilità estrema che a volte viene affogata nell'alcol come vedremo a volte viene sfogata in attacchi di ira incontrollati, a volte viene sfogata sulla persona che si ha accanto in quel momento della propria vita, eh, in altri casi si cela la propria identità per crearne una nuova, e quindi snaturarsi, pur di non vivere quell'abisso di disperazione, quella condizione emotiva tipica delle persone fragili e sensibili. Volevo partire nel racconto di oggi raccontandovi di come è nata l'idea per questa puntata. Qualche sera fa ero a cena con Cosimo, appunto, stavamo parlando di... di per lo più cazzate e a un certo punto, insomma, Cosimo mi ha raccontato che durante un concerto in Calabria Fabrizio De André disse una frase molto infelice, no? Disse, è fortunati voi che avete la mafia perché vi dà lavoro, no? In un certo senso, il succo del discorso era questo. Io mh, mh, ho una venerazione per Fabrizio De André, è una delle persone più importanti a livello artistico (ride) nel mio bagaglio culturale quindi è proprio afforgiato il modo in cui io vedo il mondo il suo pensiero, le sue canzoni, le sue parole, i suoi versi hanno davvero influenzato il modo in cui io mi approccio alla vita e quindi sentire una una affermazione così la mia prima reazione è stata ma no, ma dai, ma stava scherzando, era ironico oppure, eh, non lo so, ho detto no, ma non è possibile che abbia detto una cosa del genere e invece poi insomma ho visto un pochino e a quanto pare l'ha detto, non non si sa nemmeno se l'affermazione era del tutto ironica sicuramente un pochino anche perché insomma la mafia è potere e Fabrizio è sempre andato contro il potere quindi penso che che fosse semplicemente una frase sbagliata detta anche nel contesto sbagliato però io non posso che trovarmi in disaccordo naturalmente con affermazioni del genere e è chiaro che prendo le distanze, e allora mi sono messo a ragionare, mi sono messo a ragionare, e ho pensato che troppo spesso siamo portati a pensare che gli artisti che amiamo debbano per forza essere persone immacolate, senza macchia, che non hanno un difetto. In realtà è tutto il contrario, naturalmente. Vivendo nella condizione di artisti, quindi di voci per lo più fuori dal coro, è chiaro che molto spesso si trovano ad avere idee ideali diversi e a volte anche che noi possiamo non condividere. Partiamo eh, col racconto di oggi da un artista che è diventato naturalmente uno dei più grandi del 600, forse il più grande, che è il prototipo dell'artista tormentato, quello che poi nell'Ottocento fu riscoperto e, e gli fu attaccata, appiccicata questa etichetta di di artista tormentato e con quell'ideale romantico tutto ottocentesco che mostrava appunto un artista conscio dell'essere un grande artista e che quindi andava contro il mondo, andava contro tutti e viveva una vita miserabile, quasi come se fosse indispensabile per continuare nel suo processo artistico. Non era proprio così, nel senso che ovviamente Caravaggio aveva i suoi lati oscuri, ovviamente era un individuo i cui scatti d'ira, soprattutto nella Roma del Seicento, erano famosi ed era un emarginato tra gli emarginati viveva pertanto il paradosso che io ho sempre trovato interessantissimo di vivere la notte nelle, nelle peggiori bettole di Roma quando vivere a Roma e poi Napoli e tante altre città, questa vita notturna senza regole con risse continue lui entrava e usciva dal carcere di Tordinona quando era a Roma nel 1600 Caravaggio picchiò un nobile di nome Girolamo Stampa da Montepulciano e dopo quella, eh, che lo picchiò con un bastone pensate, e dopo quella numerose altre risse si susseguirono quindi è innegabile che eh, diciamo, avesse un temperamento fuori dalle righe e anche... Peperino! Eh, sì, peperino è a dir poco. Eh, però naturalmente non era solo questo, naturalmente c'era questa doppia vita, quindi viveva nelle bettole trovava lì le sue modelle che erano prostitute per la maggior parte e allo stesso tempo viveva poi il giorno in palazzi di grandi signori viveva con l'aristorante e gli venivano commissionate opere da quella stessa aristocrazia e quindi doveva anche la sua fortuna quando c'è stata proprio a, a quel mondo a cui però non apparteneva nel senso che caravaggio apparteneva al mondo della notte apparteneva agli ultimi è noto a tutti naturalmente l'episodio cardine della vita di caravaggio quell'omicidio che divide in due l'esistenza dell'artista di michelangelo merisi c'è un prima quell'omicidio e naturalmente c'è un dopo c'è un dopo fatto di fughe fatto di una vita che all'improvviso dopo quello che è, è appunto un duello un duello finito, finito male Caravaggio uccide appunto Ranuccio Tommasoni da Terni ed è costretto a scappare da Roma con l'accusa di omicidio una vita che accelera dopo questo fatto, accelera fino al punto in cui appunto Caravaggio morirà ma morirà subito dopo aver ricevuto la grazia Ora, non lo saprà mai lui, lui non lo saprà grazia. mai certo, Ranuccio da Terni era figlio illegittimo naturalmente di un vescovo di Roma quindi è chiaro che fosse stato un signor nessuno io non credo che avrebbe ricevuto la stessa, come dire, persecuzione che ha ricevuto proprio perché questo individuo era appunto il figlio illegittimo di un vescovo, quindi anche lì ci sono intrecci di potere, c'è una vita che appunto si, si, si spezza, e in un certo senso si interrompe, e c'è la vita invece di Caravaggio che continua però in maniera molto più disperata. Questo è solo l'apice di una vita, di un temperamento difficile e di una vita comunque che noi definiremo sconsiderata. E c'è anche da dire che però all'interno di tutta questa violenza, di tutta questa ira, di tutte queste risse e scazzottamenti c'è una bellezza c'è la bellezza del fatto che Caravaggio era uno che studiava davvero non era l'ultimo arrivato conosceva bene l'arte classica e i Vangeli anche quelli apocrifi, era un artista che riusciva a mettere in scena soprattutto perché sceglieva soggetti della Roma vera, non la Roma dei palazzi non la Roma rinchiusa nelle quattro pareti dorate ma la Roma delle borgate, la Roma delle taverne notizie delle prostitute e degli assassini Del tipo strano e Del tipo strano, citando Fabrizio eh, Riusciva a mettere in scena davvero quella che viene definita da Vittorio Sgarbi E lui l'ha definita qualche tempo fa luce del realismo Lui diceva alla domanda perché Caravaggio è così grande E lui ha risposto Perché si stenta a credere che le sue idee siano state concepite quattro secoli fa Tutto nei suoi dipinti, dalla luce al taglio della composizione Fa pensare a un'arte che riconosciamo Ha un calco di sensibilità ed esperienze che non sono quelle del Seicento Ma quelle di ogni secolo in cui sia stato presente il centrale l'uomo. La si può chiamare pittura della realtà Ecco, questa era la definizione che mi interessava E a questo deve la sua incessante attualità Davanti a un quadro di Caravaggio è come se fossimo aggrediti dalla realtà, è come se la realtà ci venisse incontro e lui la riproducesse in maniera totalmente immetrica, stabilendo perciò stesso un formidabile anticipo, perché si può dire in senso oggettivo che Caravaggio sia l'inventore della fotografia. Continuiamo in questo racconto di personalità straordinarie a livello artistico ma difficili a livello umano con quella che è la figura dell'artista forse più famosa di tutti i tempi comunque uno dei più famosi certamente ovvero quella di Pablo Picasso personaggio che è sicuramente uno dei geni del Novecento che ha contribuito insieme a tanti altri artisti a rendere grande quella stagione di inizio Novecento nella parigi brulicante, quella straordinaria Parigi Parigi d'inizio novecento che ha dato vita a espressioni d'arte straordinarie. Ecco, Pablo Picasso è questo, è tanto altro ma è una figura che nell'intimo, nelle relazioni soprattutto con le numerose donne con cui appunto ha avuto relazioni durante la sua vita, come dire era una figura difficile a volte scontrosa troppe volte scontrosa, molte volte tendeva ad annullare la persona che sceglieva come partner lo si può definire misogino. La prima storia che un giovanissimo Picasso ha con una donna parigina, quando si trasferisce a Parigi, ha appena 17 anni, è una storia d'amore con una donna di nome Fernand, una donna bellissima, lui stesso la soprannominava la Bella Fernande. addirittura arriverà a chiuderla in casa quando doveva uscire a sbrigare delle faccende, quindi questo livello di tossicità, quindi lei totalmente succube, lui gelosissimo, ci danno il quadro di una relazione tossica in cui però lei è assolutamente una musa ispiratrice viene rappresentata, pensate, in più di 60 opere dell'artista, quindi viene ritratta in uh, tantissimi modi e diventa davvero la sua musa. Dopo di lei, un susseguirsi di tantissime donne sulla falsa copia di questa cioè donne che diventano la musa ispiratrice, che Pablo naturalmente sa come incantare, no, era un uomo naturalmente estremamente affascinante ma d'altro canto, quando lui attira a sé e quindi quando entrano a far parte della sua vita ci dicono anche le fonti biografiche che insomma iniziava a comportarsi in maniera del tutto scorretta era una costante il trattare male la ragazza di turno era una costante essere geloso fino alla follia sebbene appunto dentro questa cornice di questa relazione tra Musa e pittori. Un esempio fra tutte, Dora Mar, che fu proprio un fulmine a ciel sereno nella vita dell'artista, nel senso che nessun'altra l'aveva colpito così tanto, nessun'altra... L'aveva incantato così. Fu colpito da, da questa donna che, agli inizi degli anni 20 era una donna fotografa stimatissima, una donna di una cultura immensa, anche lei un artista, appunto. Che appunto si muoveva in tanti ambiti del sapere diversi. Era immersa in quella Parigi brulicante, era immersa in quella comunità artistica e culturale che appunto viveva sempre di fermenti culturali, di fermenti artistici. E allora. Fu davvero incantato fu davvero colpito e da lì ci mise poco a farla diventare sua insomma la sua amante e poi eh, naturalmente la sua musa ispiratrice ecco addirittura è così importante a livello biografico citare Dora Mar perché fu lei a insistere che Pablo prendesse una posizione da artista e da uomo dopo i fatti di guernica quindi Pensate, forse senza questa figura femminile nella vita di Pablo non non sarebbe nemmeno esistita quella che è una delle opere più significative della produzione dell'artista. Quindi pensate anche al peso a livello biografico di questa figura. E si può pensare che proprio perché c'era questo rapporto di stima eh, così forte, così profondo, allora il trattamento per questa donna fosse diverso. Beh, la risposta è no. La risposta è no, anzi forse lei fu quella colpita più duramente. Pablo la costrinse ad abbandonare la fotografia per dedicarsi solo alla pittura ma comunque anche dopo che lei aveva a malincuore accettato questa imposizione continuò ad umiliarla dicendogli che la sua arte non valeva niente dopodiché naturalmente dopo alcuni anni la gettò nel dimenticatoio come altre prima di lei ci dà l'idea di un uomo che si innamora facilmente e l'amore che ha per queste donne è sincero Tant'è è vero che lui dirà quando si ama una donna non si comincia sicuramente a misurargli gli arti, quindi insomma fa capire di quanto l'amore almeno, o comunque la, l'infatuazione e l'interessamento fosse sincero, da una parte però malato dall'altra perché forse nasceva tutto anche da un'insicurezza, no? l'insicurezza di perdere queste figure che erano così importanti per lui, allora forse lo portavano a trattenerle in maniera tossica e ad allontanarle al tempo stesso in maniera anche piuttosto violenta. Continuiamo il racconto spostandoci, eh, eravamo nella Parigi dei primi del Novecento e in cui tutta l'attenzione del mondo artistico era appunto puntata su quella Parigi d'inizio secolo, ma negli anni 50, quindi arrivati alla metà del secolo scorso, succede qualcosa, l'attenzione artistica mondiale si sposta, si sposta da Parigi a New York, quella che è la famosa scuola di New York di cui fanno parte Rochko e tanti altri, tanti artisti americani straordinari, ma fa parte soprattutto il re, il re dell'action painting, il re dell'arte americana di quegli anni. Stiamo parlando di Jackson Pollock, che io ho definito, diciamo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde perché era un, una persona tanto piacevole quando era sobrio e tanto insopportabile e assolutamente violenta, ingestibile da ubriaco quando beveva. Una figura, come dicevamo, importantissima per l'arte americana perché appunto proprio sposta l'attenzione non solo mediatica ma di tutto il mondo culturale e artistico sugli Stati Uniti e lo fa dando vita a un movimento che insieme a Mark Rocco, io sono convinto che queste due figure, sebbene la storia dell'arte abbia dato poi più importanza naturalmente a Jackson Pollock, e forse ha ragione, sono convinto che la figura di Mark Rochko è certamente una figura importante. Quanto quella di Pollock figura. eh, Insomma, che eh, darà vita a una pittura astratta, estremamente potente. Com'è potente la pittura di Pollock? Che è sempre astratta, c'è questo gesto dell'action painting, quindi tutto il corpo si muove nella realizzazione di questa opera astratta. E in un certo senso lui non è il primo naturalmente a fare quel tipo di gesto, quel tipo di segno. Però è il primo a dire questo segno sono io. La rivoluzione di Polo, che è quella. È il primo a dire questo non è una decorazione, questo non è un modo di riempire una superficie. Questo sono io, questa è la mia interiorità trasportata sulla tela. La dipendenza dall'alcol segnerà profondamente la vita quanto la morte di questo artista. Infatti eh, morirà in un incidente d'auto vicino alla sua casa di Springs, andando dritto a una curva, proprio a causa del suo stato di ebbrezza. Inoltre morirà nell'incidente anche una amica dell'amante di lui. È una vita strana, quella, quella di Pollock. Si sposta continuamente da bambino, non ha mai un luogo fisso. Il fratello è, sembra strano a dirsi, ma è così, ha una mano eccellente, è un pittore sopraffino. E forse sarà proprio questo confronto col fratello, questo... S- sapere di essere inferiore almeno a livello tecnico al fratello che lo spingerà a continuare no? a spingere sulla ricerca di un proprio linguaggio eh, ricerca che per esempio il fratello non, non intraprende nemmeno Insomma. Eh, questo confronto col fratello lo porterà ad esplodere con l'action painting a esplodere a livello mediatico tutti lo conoscevano tutti apprezzavano il lavoro c'è questa esplosione appunto che è interessante nella storia biografica di Pollock questa esplosione di notorietà che lo porta ha un'ascesa a livello artistico incredibile eh, lo conoscono in tutto il mondo ma eh, al tempo stesso ha una discesa nella dipendenza appunto da da alcol e nella depressione più totale tra l'altro Jackson Pollock era affetto da bipolarismo che naturalmente insieme alla sua dipendenza da alcol lo distrussero fino a farlo diventare una figura profondamente negativa per amici e conoscenti tra l'altro lui aveva anche una forte componente etica, quando entrava nello studio doveva poter essere in grado di lavorare, quindi siccome quando era ubriaco naturalmente non era in grado non entrava nello studio, quindi abbiamo pochissime opere dell'ultimo periodo, non c'entrava quasi mai nello studio, era quasi sempre ubriaco. Lui dirà L'inconscio è un elemento molto importante nell'arte moderna e penso che le pulsioni dell'inconscio abbiano un grande significato per chi guarda un quadro fa capire quanto di sia importanza al mondo interiore, ha un'analisi attenta di quello che abbiamo in testa, di pensieri a volte molto negativi, a volte i nostri demoni, che appunto stanno, stanno là dentro e a volte non, non vogliono uscire. Ecco, per Pollock, secondo me, l'analisi, e quindi la ricerca di un proprio linguaggio, si è trasformata in una battaglia contro il proprio inconscio, contro i propri demoni, una battaglia che purtroppo alla fine ha perso l'ultimo artista che voglio trattare oggi è l'artista pop per definizione parliamo di Andy Warhol e eh, della sua rivoluzione di come è diventato un'icona glam degli anni 70 e 80 in quella New York brulicante di vita e di fermento culturale e di come alle sue origini fosse in realtà tutto il contrario del personaggio che è diventato dopo questo celare la propria insicurezza forse è alla base poi della trasformazione come personaggio che ha avuto più avanti. Warhol è il secondo grande re dell'arte americana, certamente dopo Pollock, che diviene poi fenomeno di costume. Emergono però da una biografia del 75, emergono delle vicende che ci restituiscono un'immagine molto diversa da quella che siamo abituati a immaginare quando eh, pensiamo a Andy Warhol. Innanzitutto scopriamo che il nome di battesimo Andy Warhol era Andrew Warhol, figlio di immigrati slovacchi che visse le emarginazioni nei tempi della Grande Depressione, quel ragazzo insicuro che cominciò a sviluppare dei tic uh, nervosi dopo essere stato picchiato a scuola da una compagna. Allora viene da pensare che tutto quello che è venuto dopo, tutto ciò che riguarda Andy Warhol, quindi questa maschera che diventa, grazie alla Factory, protagonista assoluta di quegli anni eh, che... Eh, Propriamente definisco ruggenti, perché ruggenti sono gli anni venti, però di fatto si può dire anche di quella New York degli anni 70. e degli anni sessanta, allora viene spontaneo pensare ma era forse una maschera, era forse un modo per riaffermarsi a discapito di quelle origini da emarginato tra gli emarginati che lo avevano segnato nella sua vita da adolescente, da ragazzo. Ho quella disperata sensazione che niente abbia senso. Allora decido di innamorarmi, ma è troppo difficile. Voglio dire, pensi costantemente a una persona che è soltanto fantasia non è reale. E poi diventa una cosa così coinvolgente. Devi vederla di continuo e va a finire, che è un lavoro come un altro.
1: E con questo oggi abbiamo finito la puntata di Storia Storta. Ringraziamo Sebastiano. Ragazzi, adesso potete potete portarlo in cantina. Noi invece ci sentiamo fra due settimane.